1: Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sério Sport. Eu sou o Murilo Vangrol e você está aqui comigo para discutir mais um episódio do segundo ano da série clássica com espelho, com a sua beleza e sua elegância. E aí
2: pessoal, tudo bem? De
1: volta aqui, continuando, estamos chegando próximo da final da segunda temporada. É, o tempo básico eu vou passar pra mim discutindo continuando boa. Um cara que é do tempo desse jingle, Carlos Henrique Santos.
0: Pô, pior que somei e meio aí, e, nossa, e, nossa, e nossa. a gente continua aí. Deixa ele com a gente. Uma hora o Lower Deck vai por uma missão aí que ele não volta e ele reclama. É exatamente. <risos> Valeu, Leandro. Grande abraço, Murilo. Obrigado pelo convite. Estamos aí mais uma vez para falar sobre Star Trek. The Original Series, the Best Series of Star Trek. A melhor série da franquia, né? Fazer o quê?
1: All the time. Lê, que episódio a gente vai falar hoje? Bom, então hoje vai ser Patterns of Force,
2: escrito pelo John Meredith Lucas, dirigido pelo Vincent McEwitt e exibido em 16 de fevereiro de 1968. Uh, vamos lá, é os nazi, vamos assistir esse episódio então? Bom, todo mundo em pausa aí em casa, né, os que forem efetivamente acompanhar, acompanhar conosco, Nossa. você faz a contagem.
1: Um, dois, três e foi.
2: Enterprise entrando aí no sistema de, de Ecos, né? Zeon e Ecos, né? É, yeah. Eu acho que essa primeiríssima tomada que teve da Enterprise passando, ela passou por um planeta e dá pra ver outro, né? É. Eu acho
0: é que verdade. isso ficou
2: meio, não ficou lá muito ok, entendeu? Mas tudo bem, vai, pra falar que tem dois, né?
0: É, eu acho que aproveitar eles aproveitaram eles a remasterização. Do
2: que, é, do que é a lua da Terra, né?
0: Não, é, e, e, e a rota, né, que você faz assim, você faz a rota é, de um para ver o outro. Exatamente. É assim. É engraçado você passa por um e o outro não te vê também, né? É.
2: <risos> Mas ok, né? Okay.
0: Aí que eu passa, que, assim, tá valendo. O,
2: o, uma coisa que o teaser tá fazendo aí, né, que eu acho que é, eles vão colocar o, a sensação, já aquela sensação de algo está errado, né? Algo de errado não está certo. Agora, é... o episódio como um todo, assim, eu gosto dele, entendeu? Eu acho que. É, é, assim Mas é um episódio onde a sutileza ficou em casa,
0: né? Ah não, esse cara entra quebrando tudo, mas é, 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 é... Eu não sei, tem, tem... eu tenho, às vezes, dou algumas voltas com esse episódio, tem hora que eu gosto muito dele, tem hora que eu já acho, sei lá. Mas eu tô numa fase de gostar mais desse episódio. eu acho interessante que ele tenta fazer um. algum estudo de caso. Né, de uma certa forma, do jeito meio torto da, da Jornada das Estrelas e acho que é legal assim, de uma certa forma, não sei se é a intenção do episódio, mas quando ele lá na frente a gente vai ver que o cara tenta ele, 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 ele meio que coloca a culpa no sistema né, e não nas pessoas pela merda que deu na Segunda Guerra, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente
1: Cardão, uh, nazismo é vilão mais clichê possível né, do cinema
0: Depende, né? Eu acho que o, 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 a gente fala de cinema e aí é claro que a gente fala da, da TV também. Uh, as coisas são cíclicas, né? Então assim, teve uma, no pós-guerra os vilões eram, eram os nazistas e os japoneses né, na Segunda Guerra depois. A gente teve um período aí dos, do, dos árabes e do Oriente Médio. Né, dos vilões eram todos lá, principalmente, daí a gente teve ali, ah, os russos, a gente teve o período dos russos, né, que os russos eram os inimigos de plantão, aí depois do 11 de setembro, principalmente a gente passou a ter os, 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 o, o Oriente Médio, depois passou as corporações, o cinema, principalmente americano, ele, ele vai, ele é meio cíclico, mas nessa época, eu acho que estava ainda muito fresco a coisa da Segunda Guerra Mundial,
2: é, eu acho que eles, eles tinham uma, uma desenvoltura para falar da, da Segunda Guerra Mundial, porque muitos da época viveram, entendeu? Então tinham propriedade para falar isso assim. Por isso que eu acho que, inclusive, tem mais assim, é, produções da época que são comédias com a Segunda Guerra Mundial naquela época do que hoje.
0: É o Guerra e Água Fresca, água por fresca,
2: exemplo. O The Producers. É. assim eles tinham mais jogo de cintura para isso entendeu? porque eu acho que é uma coisa gozada terem ter imp... a sociedade perdeu isso né? mas ok entendeu? como a, a, a sensibilidade da época aceitava coisa assim se, deixava claro entendeu que assim eles eram nossos inimigos e por isso que nós estamos aloprando eles aqui
0: é verdade mas eu acho que isso também de uma certa forma contribui é, não que você tenha que é, a gente não pode esquecer o que aconteceu jamais, mas também você não pode demonizar as pessoas né? e eu acho que de certa forma você re reinserir o, a, essa relação só, com... só um
2: parênteses aqui ó. Esse, esse, essa questão do transponder é uma tecnologia é... que eles nunca usaram antes e jamais voltaria a utilizar Não, de novo.
0: Isso ser... Não, mais uma, né? Isso seria tremendamente útil. útil Acho deveria em ser.
2: Centenas de episódios diferentes. Né?
0: Isso deveria ser o, o equipamento padrão. Eu acho que no Jornada 6, o que o Spock faz é meio que isso também. É isso também, né? Ele coloca no
2: uniforme do.
0: Mas demorou umas duas décadas para o cara poder fazer o óbvio, né?
2: Exatamente. Essa cena agora sim. Ela já é usando sets da Paramount pós-compra da Desluna. O Spock É
1: o de Dead Forever, né? Oi? O Spock guardou o look do The St. John's Edge Forever. É, yeah, tá deixando
0: o não... um lá, né? Pô, mas é engraçado que esse, esse casaquinho, essa roupa do Spock aí parece a roupa do meu pai. Meu pai andava assim, tirando o casaquinho, né? Tirando o gorro, né? Um meu um pai cosplay, andava, né? É, cosplay, cosplay, do, cosplay do seu Francisco aí, ó. Ficou muito engraçado. É, e, e aí... A primeira aparição um, já,
2: já todo mundo já, opa, né? O que tá acontecendo, né?
0: E aí tem uma violência, né, que na, e a, a, a suástica nazista e, e uma coisa, uma violência que não é muito comum, né? Pelo menos eu não me lembro de episódios de jornada nas até ali que tivesse né? é um... é esse tipo de violência bem na cara, né? Exato. É muito explícito e a coisa da. 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 da de, 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 se... Chamar de violência gratuita e redundante, mas aqui eu vou usar esse termo de violência gratuita. Acho que choca bastante, né? Eu... Sim.
2: Esse episódio, ele. Quando eu ele tava sendo. Episódio, de... né? Desenvolvido, Foi? também dá o tom do episódio, né? Ah, sim, não, claro. sim. Então, sim. Falei. Esse episódio, quando tava sendo desenvolvido, o, o Paul Schneider, que escreveu Balance of Terror, ele tinha feito um pitch pra um episódio semelhante, também com nazistas.
0: E aí ele anda só comentando, né? Sons... É, imagens de arquivo da Segunda Guerra.
2: É, acho ficou legal ele... porque dá, dá uma profundidade, dá uma amplitude para esse, esse, esse planeta aí. Né? O episódio em si, por, por questões orçamentárias, não dá, exato, né? Exato. Mas, a, mas as imagens de arquivo aí não. Legal que é uma, é uma, é uma, é uma televisão de, de, de tela plana widescreen, né? Que os cara... é,
0: <risos> é, é verdade, é verdade. Os verdade. Cara tão
2: ligeiro, é caras estão mano. É, os caras não entenderam nada, né?
1: Pode retomar aí o Schneider. Mas
2: então, era uma. O Paul Schneider fez um tratamento de um episódio que era semelhante, especialmente no começo do episódio. E aí eles foram tra... retrabalhando, retrabalhando, acabaram indo para um. Acabaram com um outro episódio na mão escrito pelo Lucas, né? Que. E engavetaram elementos do episódio do, do Schneider.
1: Cara, é interessante como. Pra gente retomar esse assunto né? Carlão, como o Lê falou, do Lance, que a é sutileza ficou em casa. Né? Os caras usam termos "filler". os caras usam a swastika eles não estão nem um pouco preocupados em, em pintar, né? Os ah, nossos... não, mas eu só, eu só é.
2: aceito que o John, John Gil que levou isso pra lá, entendeu? Levou tudo. Tudo. To, é. Não só a, a, a indumentária nazista, mas também todas as, parte, as partes assim, de, de armamento, de elementos. Até aqueles carros que aparecem lá na frente, lá na, mais na frente do episódio, é tudo Mercedes. O cara, o cara que mandou replicar também, né? Carro da Mercedes.
0: É verdade. Mas eu acho que aí a gente tem algumas questões. Primeiro, isso que o Leandro comentou, que ah, na, na, no, no imaginário, bom, quem levou isso aqui foi o John Gill, Isso tudo é externo, não foi, não fomos. Nós não somos assim. Então, é, ele isso é uma a questão capacidade
2: industrial para replicar isso.
0: Exato. John
2: Gill introduziu a... os elementos particulares à Alemanha. E...
0: E a outra questão, eu acho que da maneira como o episódio é colocado, ele coloca a culpa no sistema e não nas pessoas. Tipo, é inerente ao sistema nazista esse tipo de comportamento. Ele então, normalmente ele, ele, né?
2: ele vai cair para isso.
0: Exatamente. Então, meio que eu acho que isso, como, como até como a gente estava comentando lá atrás, assim, a impressão que eu tenho é que isso de certa forma alivia a barra do alemão, né? Do um alemão, do povo alemão, de uma certa forma. Se não, o problema não é o alemão. O problema é assim, que em qualquer lugar que você colocar esse sistema aqui vai dar essa merda. Né? E, 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 aí eu acho que, e aí a gente me, me pensando também que aí eu, você não tinha. Você tinha tempo suficiente do pós-guerra para não, não levar. Porque se você faz o negócio muito depois do pós-guerra, você ainda tem ferida aberta e tal, é um sim, negócio sim. mais complexo. Mas você já tinha uma janela de tempo suficiente também para você conseguir tratar essa questão talvez com um pouco mais de, 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 de clareza, colocando o, ainda assim é, com o, sistema, e aí, o sistema nazista como um vilão, mas não os alemães. Eu acho que é aí que o episódio ganha e consegue passar é, por esse tempo todo. E, consegue, e, e mesmo naquela época ele conseguiu passar sem causar grandes estragos na, na relação com, com as pessoas. Eu, o... eu tinha Fala, Leandro,
2: fala. Não, não só, só um detalhe, que assim, eles, eles colocaram aí que o Kirk e o Spock encontraram esse major da SS aí, mas ele tá com patente de coronel.
0: Ah, ah aí Leandro tá o, Mas
2: assim, o, mas, é, não, mas é detalhe também, claro, assim, o, o, o Spock tá com patente correta de tenente da SS. É outro
1: planeta, Leandro, o cara se confundiu. Não, e,
2: agora assim, o, o que eu acho não,
0: interessante... Eu, eu, eu não, eu, eu acho legal o comentário disso, do, Leandro, assim, do Leandro... O John também eu... teria
2: trazido, é, assim... É, ele trouxe não só a indumentária, não só a iconografia, mas ele trouxe palavras em alemão. Porque assim, porque... Que ele identifica o cara como Gestapo. Gestapo é uma sigla em alemão. Que acho que é, é no celular, States-E-Polissei, parece que é um negócio assim. Uhum. É, SS, tudo. Ele, ele teve que introduzir elementos em alemão. Por exemplo, as próprias patentes da SS, as patentes da SS, se você traduzir elas do alemão, elas não são, assim, coronel, tenente, major, que nem o exército alemão tinha. Elas são umas, uns termos meio próprios deles, em alemão. Uhum. É bem assim, uhum. ah, é, é até meio engraçado, é que eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, é, é o chefe foda, é o chefe mais foda, assim, é um negócio traduzido é, é com essa pegada, não é, não é patente militar normal.
0: Uhum.
2: E, o, e o John Gill teria que ter trazido as palavras em alemão, porque os caras não falam alemão aí.
0: É, sim, e não só a questão de, do, do idioma, das palavras, mas também, sim, é, ok, você traz o sistema, mas inclusive o, o papel da Gestapo, o, pra, o papel da SS, né, assim, isso está muito bem definido ali. né, assim, Uma coisa é você é, ter o um, um, seu sistema e você, não, ok, adotei uma política aqui ex externa, mas até, até mesmo a, a convenção de como essas instituições eram vistas dentro da Alemanha, elas são reproduzidas aqui, é, 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 como é que, é que é o nome? É, é, é o universo paralelo demais, desenvolvimento paralelo demais, né?
2: É exatamente, né? Não, o, je o jeito que eles usam, ah, a gente precisa ter um episódio com nazista, como é que a gente vai justificar isso? A maneira, é, é legal até, é um cara que foi lá e fez de propósito, Exato. ok, Meu, dá para aceitar isso.
1: Tipo, é o Ômega Glória que os caras surgem lá com a É, do nada, de... né? É, é, é o
2: Espírito Santo que fez o um negócio aparecer, entendeu? Aqui não. Aqui é... Entendeu? Aqui, aqui é, é, é bem colocado até. É interessante também que assim, o episódio inteiro é, você quase não vê o uniforme da, da Alemanha nazista, da, da Heer ou da Luftwaffe, das Forças Armadas. É, é só SS, Gestapo e SA. É só nazista é, é... mesmo. É. Não, no final tem lá um pessoal do exército. Mas é, mas estão passando ali, listras. é
0: verdade, bem, 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 bem lembrado. Né? Não, e de certa forma também, mais uma vez, serve para preservar, de uma certa forma, a instituição tradicional e, e, e transferir a culpa para um determinado grupo de pessoas. Eu acho é, que isso é saudável. É bem
2: ideológico.
0: Né? É, bem, bem, mas, é, colocar a culpa bem na ideologia. É, eu acho que isso tem um... Eu acho que não, 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 a gente, de novo a gente jamais pode é, tentar passar pano no que aconteceu, mas eu acho que o tratamento do episódio para a época, eu acho que ele não, não é bem é, foi bem adequado, né? Para você conseguir sim, sim, sim. contar essa história. O que eu ia te perguntar é se alguém tem alguma ideia de como é que esse episódio foi recebido na Alemanha, por exemplo. Quando na Alemanha foi ele fiz...
2: não foi exibido. Uhum. Não foi exibido. Nem ele, depois, foi... eu, eu não, sei depois, que na época é não
0: na década de ah, 90
2: foi, tá. na década de 90 ele foi exibido.
0: Eu sabia que na época não, eu, mas eu não tenho, eu não tinha noção de quando não, é muito, de...
2: muito, muita fix, muita, muita obra de Hollywood. Por exemplo, guerra sombria da também não foi exibido na Alemanha por muito
0: tempo. Pô, a guerra sombria grafesca Eu acho que era mais pela satirizar os alemães, né? Porque... É, não é, assim, é,
2: talvez assim, assim os caras eram assim os perfeitos idiota, né? Embora era o pessoal da, do Campo 13, que era o superfeito idiota, né? o resto não era tanto. Mas, mas, é, mas era para tirar um sarro de,
1: de, descarado. Lê, você acha que esse assunto todo desse, desse episódio, a exemplo de Nemesis, é tema atual? Olha, eu acho que
2: ressoa, viu? Sempre, sempre. Nunca é demais lembrar que nazismo é nefasto. Acho que sempre é bom. Entendeu?
1: Então. Então, vai, vai, vai ser atemporal nesse sentido, Eu sim. Eu digo, mas não sentido só nesse sentido, mas de, de ver como, como instituições autoritárias funcionam, e assim, como isso também, é perigoso. Também, tá? Entendeu? Assim, também. É, é, um, é, um, é sempre um declive escorregativo.
2: Se você vai querer estabelecer as bases da sua sociedade numa, numa coisa que cai para o autoritário, mesmo, ta, mesmo que você seja benigno, você vai cair para o autoritarismo.
0: É, eu Sim. acho que o episódio ele ele acaba indo nessa direção, né, de mostrar que o sistema autoritário ele vai cair nisso. Mas além da questão do sistema, e aí eu acho que não é, é eu acho que é um item, é, mas é essa coisa do, do inimigo comum, né, que é a coisa do criar um inimigo. Então é, assim, lá, Demonizar nazismo, alguém é
2: que, é que nem o próprio cara tá falando aí, entendeu? Falando assim, oh, eles queriam demonizar alguém, pegaram nós para é. isso.
0: Não, exatamente, é, é, olhando isso aqui e juntando com a fala de vocês. Você pega lá o sistema nazista, ah, temos que arrumar um inimigo, ah, o judeu. Ah, agora, pegando e falando, não, são o, 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 os éons, são os, são os inimigos. Por quê? Porque para você é, é concentrar o seu ódio e tudo aquilo numa... E as pessoas acabam parando de pensar no que estão fazendo, né? Então isso é. Isso na, na pergunta que o, que o Murilo fez, eu acho que se encaixa. Assim, hoje a gente tomar cuidado, às vezes, com, com, com os inimigos que são mostrados com o um único propósito de fazer com que você é, pare de olhar para todos os lados e olhe só numa direção. Então, eu acho que o episódio, ele é sim, Murilo, um tema muito atual, infelizmente.
2: E, e... E... Agora, eu, só complementando, só que... complementando assim. É um episódio que a gente. Que a gente come, come, no começo do episódio que a gente falou, que não é nada sutil. E é gozado que hoje em dia, tudo quanto é maluco, fala assim, ah, mas porque na época da série original, né, Zelândia, era a, a, a crítica social era muito mais sutil. Não era. quer é, que mais na cara que isso? É, é literalmente, não, os caras era... usam os
1: termos, usam uniformes.
2: Assim, que é coisa, tinha, não, não, tinha muita coisa não sutil também em jornada esse, esse tipo de argumento para falar que, que o, o, o que é produzido hoje não é sutil e portanto seria errado, não se sustenta
0: não, eu acho que você não pode pautar o, 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 a pessoa que está criando a obra, você pode gostar ou não do que ele produziu, acabou agora a pessoa cria do jeito que ela quer Exatamente. E você, e você pode não gostar e não assistir. Agora, ah, então, assim, em alguns momentos você vai ter sutileza e outros você vai entrar com o pé na porta. Então, você pode não gostar, beleza? Muda de canal. Agora, e, 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 que eu diga como é que o criador vai criar a obra dele, isso é idiotice. Isso é uma, é uma, é uma, é uma presunção que a gente não pode ter.
2: Esses momentinhos e... de humor que o episódio tenta, o Cara... a DC Fontana colocou,
0: né? É, a gente está vendo aqui agora, aí a hora que o Spock sobe em cima do Kirk. e eu é, acho ele começa que a a esse... é... conversar
2: fora, entendeu? E ele vai logo. É...
0: Eu acho que é assim, duas coisas. Primeiro, que além do, do, disso tá, ser, ter virado uma marca da série clássica, nesse episódio isso é muito importante, porque o episódio ficaria pesado demais Sim, sem é a possível. cena de humor. Ele ajuda a calibrar esse negócio, mas, mas em momento nenhum também ele transforma o episódio em comédia involuntária. Nela, eles são muito bem colocados ali.
2: Essa, essa cena também, quando eu estava se filmando essa cena,
0: tava tendo a visita de um.
2: Acho que de uma molecada que ganhou concurso, uma revista um assim, para visitar o set de Star Trek. Eu tava filmando essa cena. É, então <risos> as meninas ficaram tudo olhando o Kirk nesse mesa... e
0: é, mas naquela época eu precisava... não gostar,
2: Ele não quis ser fotografado Vestido com uniforme
0: É, eu lembro dessa história Inclusive, ele, ele não, quis, assim, não quis fazer. Ele, ele aceitou
2: o... depois Porque ele sabia que as, as fotos só iriam Ser publicadas depois que o episódio fosse ao ar Parece que falaram pra ele É, mas ele é, não queria Ele ficou meio Noiado
0: É, compreensível, né Claro Ele, não, ele só
2: é... com uniforme nazista, entendeu? Sem contexto nenhum. Mano.
1: E mais, é. né? A gente, a gente tem que lembrar: nós estamos aqui em 68, meia a gente está falando de 23 anos após o fim da guerra, entendeu? É um equivalente a, no, a 2000 para gente, o ano 2000. É uma coisa muito recente, estão muito com as feridas muito abertas ainda.
0: É, não, mas sem, sem querer é, 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 criar caso com a sua pouca idade, né? Assim, embora a gente também já tenha passado desse período. Mas a gente não pegou a Segunda Guerra e tal, mas assim, pra, pra gente que já, já veio lá do século XX, muita coisa ainda foi pautada. A gente pegou a Alemanha Oriental e Ocidental durante muito tempo, por exemplo, que era um resquício da Segunda é, Guerra é, ainda. Pegou, pegou o rebarba claro. Exatamente, então isso pra gente ainda era uma coisa é, um tanto... E assim, e aí eu até pegando a sua fala do início, não, não, você não tocou nisso mais o que você falou, vai nesse sentido, tinha uma castada de filme eh, falando sobre a Segunda Guerra nessa época, sim, e a gente sim. conhecia mais a história da Segunda Guerra do que a história do Brasil, né? É,
2: tinha muita produção na época. Exatamente. É,
1: é, é, a Segunda Isso, Guerra
2: tá... Mundial é o tema mais filmável da, da história humana, né? Exato.
1: Não, tá, eu não sei, talvez eu seja uma grande bobagem. Mas talvez seja a história mais contada, entendeu? É, é porque é muito cinematográfica, se é, é, você for é, pensar
2: vai. bem, entendeu? O jeito que ela começou, os, os personagens que participam, o jeito que ela terminou. Entendeu? Assim, se você escrevesse ela como ficção total de um universo paralelo, entendeu? Ela é muito cinematográfica. É muito, verdade. muito convida muita, muita história.
0: É verdade.
1: Qual é o favorito de Segunda Guerra de vocês, Carlão?
0: Ah, eu, eu tenho um carinho grande pelo The Belong, que é que, que é o filme que, eu, que, que foi usado como base para fazer dizer, o Balance of Terror. Se você Sim. pegar The Enemy lá lá, ele é o, o Balance of Terror. Inclusive, se fosse hoje, provavelmente ia ser processado como plágio. Né? Então, é, é um, um, eu tenho um carinho grande por ele. Ah, Deixa eu ver... Uh, tem um... Acho que é esse. Tem, tem tanto filme da Segunda Guerra, assim... Tem muita que, coisa pra escolher. Tem muita coisa. É, eu, eu gosto de... Do, de alguns, eu, eu tenho um, 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 um viés de gostar de, de, coisa, de, de, de aviação e de... E de coisa naval, né? Então assim, tem um, um filme que é relativamente recente que é o 571 com Matthew McConaughey, que eles roubam uma eu enigma
2: na Má, eu acho que eu acho ótimo.
0: Eu acho esse esse filme de, in, divertido. Tem um filme que é pancadaço, mas assim, ele é muito não tem nada a ver com que é o, o, o barco, que é um filme é, alemão o da que das fala, das
2: é muito bom.
0: Esse é muito bom, muito bom. que é um filme, das né? É que é um filme e é um filme recente, né, assim comparado com as com produções de da década de 50, 60. Esse filme é de 80 ou 90, alguma coisa assim. Ele não eu é. acho que é um... então, um
2: negócio
0: é. Ele é muito bom. É, The Anne Das Bunks, O 571. E tem um, um, um filme que eu não me lembro. É, Fortaleza Voadora. Eu gosto muito de Fortaleza Voadora. É,
2: é. uma produção legal também. Uma e produção a... interessante. Dos anos 90, né? Ele foi feito. Os anos é. anos e os teus, Lê? Ah, tem muita coisa, se for listar aqui dá uns, sei lá, uns 30, 40, mas o meu favorito é Patton.
0: É Patton é outra pegada, né?
2: É outra pegada, mas é, mas é muito bom. É, e é um
0: assim, filme, o, é um filme desculpa, é assim, Leandro, é o, o... Resgate do do Ryan, acho que é um ah, filme. Não, também, eu,
2: não, ia estar, eu ia
1: citar Resgate do Ryan. Não, é, não
2: pode faltar em, em lista nenhuma dessa. É que o Patton, ele é legal que assim, ele é um filme que agrada do cara que é mais anti-guerra. Aquele mais maluco pro-guerra. Os caras consideram o filme bom.
1: Eu vou citar um, um mais recente, assim, que pra mim marca muito, que é o Os Batados em Glórias.
0: É, Bastados em Glória. É que é quase né? uma ficção, né? É, então...
1: É, então é ficção, mas ok. Mas é legal. Também é, bem
0: bacana, bem bacana. Inclusive, assim, bem...
2: falando do em Glórias, assim, tem, uma, tem um vídeo no YouTube que é um, seria um trailer do Star Trek do Quentin Tarantino. Não sei se vocês já viram esse trailer. Esse pseudo hum. pseudo não, trailer. não vi. E, uso, e, uso, e o cara pega um monte de cena da série original pra fazer o trailer. E tem um monte de cena de, Pat de, de Patrons of Force nesse trailer, né? Falando assim, ah, agora aqui o filme do Quentin Tarantino colocando nazistas no espaço, né, mano? Aí já põe um monte de cena de Patrons
1: of Force no pseudo-trailer. Tem dois filmes também que eu gosto muito de Segunda Guerra, que não são exatamente histórias, assim, grandiosas da Segunda Guerra. Um deles é O Jogo da Imitação com o Benedito vocês já viram?
0: Já, mas eu tenho algumas diferenças desse filme, mas eu conheço.
1: E o outro é Até o Último Homem, com o Andrew Garfield. Ah, tá, também. São dois filmes que não são filmes, filmes de guerra, entendeu? Mas são dois filmes que tem ambientação na Segunda Guerra Mundial que eu acho muito bom.
0: O é, full, full, full Metal Jackets é, 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 de, Não, é de segunda é Vietnã, Vietnã, né? Pois é, eu tava nessa dúvida aí, eu acho. É Vietnã, verdade.
2: Aham, mais uma vez, assim, tem vários momentos que eles são capturados. Aparentemente, eles são capturados, né? É. Tem vários episódios que, assim, os caras, o elenco principal é capturado umas 4, 5 vezes, né?
0: Ah, mas o melhor de captura é o, a Pizza Faction. Ah, isso aí é.
2: Tá, Aquilo lá ninguém ganha dele, né? Uh, uh, apareceu é, que aí tenha... finalmente a, a, a She Wolf of the SS esse
0: esse
2: esse, esse, esse 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 episódio é legal também porque ele tem um elenco convidado muito legal
0: tem tá muito
2: é bastante bastante atores da época de televisão gente bastante tarimbada e foi foi, foi assim o, o diretor o Macchio isso é, é o aspecto principal que ele gostou desse episódio ele pôde trabalhar com um elenco bem amplo, que ele gostou de mexer. Só que ele, ele não gostou do episódio final, Na não era um dos favoritos que... dele. Ele achou que ficou muito corrido. Ele teve pouco tempo para preparar, pouco tempo para filmar, mas ele curtiu ter trabalhado com bastante
1: ator. Eu, acho, eu, acho, eu gosto muito do episódio, eu sei que não foi exatamente isso que ele quis dizer com o ritmo, mas eu acho o ritmo dele muito bom. Acho que em nenhum momento ele fica chato, não que fica em nenhum momento. Não, de fato, porque você, você,
2: você a, a, o espectador, junto com o Kirk Spock, Tá ansioso para encontrar o John Gill. Qual foi a origem desse rolo mesmo?
0: É, eu acho que tem, de uma certa forma, também a questão de você se incomodar e você, assim, e, e como o o episódio ele pega uma história conhecida né, a questão é, da, da, da do, do Holocausto e todas as questões envolvendo os judeus, você automaticamente traje. É, 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 adquire empatia pelas pessoas e você e, e, toma partido, então, sim, você, sim, já, então assim, você já tem uma empatia com essas pessoas que são as, as vítimas e você já tem um, um ressentimento com as pessoas que estão do outro lado então você já se incomoda já é um episódio que ele já tem uma carga emocional inerente, independente da, de, de ter que contar a história, à medida que você descobre o que está acontecendo então você se você quer ver a solução disso também por conta disso, na maneira como, uma, como ele parte de uma história conhecida e que todo mundo já sabe. Dificilmente alguém fica é, é, dessa época, principalmente, ficaria é, é, inerte ou indiferente a, a esses personagens. Então, acho que ele ele acaba sendo vencedor também por causa disso.
1: Ah, não, sim, sem dúvida. Pô, uma coisa interessante que eu queria abordar nesse O John meu, é um cara que foi, da, foi professor do Kirk na academia, né? Vocês acham que isso não é uma coisa excessivamente usada na série clássica? Alguém da academia, o Kirk, um professor, que agora está enchendo o Eu me lembro é, que. Eu, é, sempre, sempre tem, às Jorge, vezes, esse elemento jogado ó, ali, né?
2: Eu... Ah, porque eu, eu conheci o cara da academia, que eu conheci o cara que eu servi com ele, entendeu? É um pouco síndrome de universo pequeno, mas ok, passa. O que eu acho engraçado é assim. É mais um oficial civil da federação
1: tretando. Né?
0: Fazendo merda até. É, mais é. um. Né? É
1: mais um dia dá para frente, né?
0: Pois é. Mas além disso, é, além de ter essa questão do, do, do universo pequeno também, quando você coloca alguém com um passado conhecido, é, o que acontece? É, fica fácil de você explicar o que está que acontecendo. Porque aí é a história é assim eu preciso explicar para o espectador qual que é o contexto. Então, quando o Kirk explica para todo mundo, não, eu o cara, ele era assim, ele era assim, ele já dá um contexto do personagem. É, é, ajuda né? na
2: exposição, sim.
0: Ajuda, é. exatamente. Então, quando se, se, se ninguém conhecesse o cara, Pô, mas aí, o que, que aconteceu? Não, o cara é, ele já foi para lá com essa intenção, o cara é um, é um, é um mau caráter. Então, quando, quando você, isso, de certa forma, é, não deixa de ser um, um, um diálogo expositivo é, e que ajuda diálogo, diálogo expositivo nunca é positivo né? mas é, na verdade ele ajuda a te dar um contexto do personagem e consequentemente um contexto da história ele, ele me melhora a, a, sua, a sua percepção se a gente não tivesse nenhuma ideia ou como é, fica mais difícil para o roteirista explicar é, eu, 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 quais são eu, 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 as motivações um daquela milho, pessoa
1: é.
2: exatamente, é, sem dúvida
1: Uh, mas vocês não acham que esse... Eu quis dizer o seguinte, que esse específico da academia não é usado demais, porque a gente tem o Roger Kirby lá em Harry Rosmeiro, a gente tem que a Deus, no of The Age of Mind. Vocês acham que, às vezes, eles, usam, eles vão poder usar outros recursos de conhecimentos do Kirk? Do que, ah, é o fulano que foi meu professor na academia?
2: É aquela coisa, às vezes o, o elemento foi escrito de maneira casual... Para ser um elemento positivo no episódio, mas eles não lembravam que estavam acumulando isso ao longo do tempo. Não é. estava chamando a atenção para si mesmo,
0: tanto quanto nós conseguimos perceber isso. É verdade, o Leandro comentou, esse comentário do Leandro faz muito sentido, até porque os roteiros não tinham uma equipe fixa escrevendo. É, era tinha gente... coordenação.
2: Assim, tinha lá o, o, no começo é. lá, entendeu? o Rony Bert estava mais, o Kuhn estava, não sei o quê. Mas, assim, mas não existia uma coesão de trabalho de sala de roteiristas. Era Exato. muito freelancer, entendeu? E era muito volume de trabalho só para o pessoal ali, ó, a DC, o, o Justin. Né? Então, assim, então essas, essas pequenas nuances, que agora a gente, é fácil a gente olhar para trás e falar assim, ah, apareceu muitas vezes esse meme. Na ocasião, eu... não, não, não soava tanto.
0: É, exatamente. Mas eu não vejo assim também um grande problema, não, na medida que é, o problema é que o cara sempre conta, é, Não, eu acho, é sempre eu conhecido acho do que, que é verdade
2: esse monte de, de suar, no equipamento de filmagem é ué, até, até a iluminação é nazista cara, né? mas, eu calma, mas, disse,
1: sa mas um sabe, sabe o que, eu... que troço, né?
0: cara, mas sabe o que eu acho engraçado assim, você pega o Você chegar no, no, no... em Lower Decks, por exemplo tem uma cena, que logo no acho que num dos primeiros episódios que o o Hanson, ele tá sendo elevado, tem o logo da frota, sei lá, na, na sola da bota ah, não, é, não, é, o uniforme de Lower Decks tem
2: o, o delta da frota na sola do,
0: da Cara, na sola da bota aí, pô, aí é mais ou menos isso daí, eu acho que é acho que daí que o Lower Decks tirou essa ideia <risos> <risos> Tem até no... Isso parece o... aquela coisa do Batman, né? o bate bumerangue, o bate é O Batman Boomerang,
1: o Batman não sei parece... o quê. <risos> anos
0: 60 mesmo isso aí.
1: Oh, Carlão, eu fui atrás do dado aqui pra te dizer, ó. O episódio ele foi suprimido na época do lançamento pelas televisões da rede pública da Alemanha, né? E lançou, uh -huh. na rede privada nos anos 80. A primeira vez que ele foi exibido realmente na TV aberta alemã foi em 1996.
0: É, eu queria ter uma ideia da repercussão disso na época, né? É, é que deve já devia ser muito
1: conhecido, né? A
2: pessoa já devia ter assistido por o VHS. É, é verdade.
0: Alocado, é, verdade. Né? É, verdade. é verdade. E eu acho que isso, né? Essa aliviada que o episódio dá de colocar a culpa no sistema e não nas pessoas. Ele acaba. Se você fizer uma leitura, um... se, você... se você não acreditar em Terra plana e fizer uma leitura um pouquinho mais inteligente do negócio, a gente acaba chegando nessa conclusão, que assim aí, não estou dizendo que essa conclusão está certa ou está errada, e obviamente isso é um, um, é um, é um recurso né, para contar a história, mas no episódio fica essa, essa percepção de que o problema é do sistema e não das pessoas, o que acaba aliviando de certa forma tanto os caras aí como os alemães também.
1: Não, tem um, um grande filme do Segunda Guerra, a Lista de Schindler. Ah, não, claro. É,
0: é, a Lista de Schindler é. Mas a Lista de Schindler ele tem um, um viés diferente. Porque quando eu, eu, a gente fala de, de, de Segunda Guerra, eu, né? E aí eu, eu acabo pensando sempre na questão de, de, de filmes que passam pelos combates e tal. A Lista de Schindler tem outro viés.
2: Ele é um filme é. na guerra
0: exatamente é o Leandro resumiu melhor do que eu cara uma é... aí, é aí chegando e o cara e o não, depois... e assim, ele tava
2: tenta... ele tava tenta... tentando colocar a bota no pad de teleporte entendeu fizeram o teleporte ponto a ponto dele né?
0: tentando Como... colocar a bota lá e aí, não, e aí o Spock
2: o... vai dar uma dica né fala assim é tá bom não
0: é. é tem uma forma lógica de colocar a bota
2: se <risos> <risos> né? você dá fazer...
1: <risos> mãe de um lúcio for preciso
2: não, e é legal que, assim, que o, o Macoy cai aí totalmente de paraquedas. Porque eles não tiveram tempo de briefar a Enterprise do que tá acontecendo. Não. Falar pro Macoy: Macoy, faz um cosplay de coronel da SS e desce aqui. O, o Macoy que... tá muito de paraquedas na história. Totalmente, mano. Não sim,
1: gente... sim, sim. Você entende que o, 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 quando o Kirk apresenta, ele esquece o fulano de tal, não sei de onde ele cara, ele mete um... como vai, ele não sabe a menor ideia de qualquer é situação, né?
0: E vocês repararam que o Eneg e a é o contrário, né? é
1: o contrário, é. Querem... Não,
2: os nomes aí, tudo assim, tudo tem nome pegadinha. Assim. É... Não, não,
1: o que de carência é o único nome de raiz não judaica do episódio. Todos os outros quiseram fazer... É, é eles colocaram, raiz... assim,
2: o, o próprio nome do outro planeta lá, Zeon, é baseado em... em Sion, xionismo, né, que é o monte é, tem Abraão, é tem Isaac, tem todo mundo aí.
1: Não, isso quer dizer, eu tô, peraí, eu tô com os nomes aqui. O mas o lance de Sião é que é o um monte onde é assentado era assentado Jerusalém, né, antigamente. Sim, é, tal, é, é um dos nomes anos, antigos é. deles. Isso e os nomes dos, da galera é tudo é tudo nome judeu assim, nomes bíblicos, está principalmente ligados ali. É, ao... é tudo coruptela um de nome. Ou seja, sutileza ficou em casa, né? É aqui ó, Isaac, Davi, Abraão, Abraão, Sara, são todos esses nomes realmente homenageando a comunidade judaica. Ou seja, Cara, é. é... Mas é...
0: É muita síndrome de universo paralelo, de desenvolvimento paralelo demais, né?
2: É, é mais uma daqueles, né? Mais uma daqueles.
0: Mas é, mas é interessante que, por mais que a gente zone esses episódios, assim, a gente recla não reclama, a gente fique fazendo meme, mas funciona, né? É, funciona, é, isso é interessante funciona.
2: Agora, é interessante também considerar o seguinte: um dos, um dos maiores fãs de criar terras paralelas desse tipo de jornada era o Gene Roddenberry, mas ele não teve muito envolvimento com esse episódio. Ele, ele deu, ele deu os pitacos dele no começo, mas ele estava ocupado que... com vários outros episódios na época, para ficar palpitando demais nesse.
0: É, e, de certa forma, eu acho que é interessante você ver o, esse tipo de situação com, o, o, com, com várias outras pessoas e, e, a, e o pessoal da Interpol da, da, da interagindo com outras com, com outros elementos, é bem, bem, bem interessante, sim. Isso, A cara isso. do McCoy. <risos>
1: <risos> o McCoy tá muito por fora, né? Não,
0: é, eles veio...
2: lagam o cara sozinho lá, né? <risos> Sem saber o contexto de nada que tá acontecendo.
1: O cabeça dele, o que que tá acontecendo?
0: Cara, pior que o... o chato, ele manda bem aí, né, lá, cara? Ele vem com essa camerazinha, assim, muito...
1: Cara, esse episódio é um grande desempenho do Shatner, eu acho É, que nem o Spock falou, né Falou assim, é, você faz um bom nazista né? é, eu
0: é verdade meio meio puta Verdade, é verdade
1: acho que são Os melhores episódios do Shatner Nessa segunda temporada em termos de desempenho Acho que em nenhum momento ele cai no Shatnerismo E o nazismo é uma coisa que, cara A bola tá quicando pra ele meter o Shatnerismo E ele não mete É
2: eu não, não sei, é eu um... acho que... Eu... E aí, embora Desculpa, embora nessa, nessa, nessa parte aí com o John Gill, ele vai começar a ficar meio tenso, né?
0: Fica. Ele
2: vai começar aí, a ficar eu... meio sem paciência com o John Gill. falo assim, e aí, aí. Vai falar, ó, oh, tá difícil. Parece
0: aquela cena do aeroporto, ela não está para na cara. <risos> Exatamente, né? Fala assim, corta. É.
2: Dá um ah,
0: chacoalhão lá no... No, 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 no... no aeroporto era pra... Não era, não era aeroporto, né? A Cid Piloto sumiu. Aperte Cid sumiu, é,
2: lógico. É,
0: era, era para pra acalmar, né? Era para é. acalmar, né? Aqui, é para. Aqui o é pessoal fala de aeroporto e eu só Isso aqui eu tô falando ser assim, uma catástrofe, né? Essa, bom, tá essa, essa, essas agulhadas do Macó é impressionante. Tá, e tem
1: sempre no bolso essa
0: agulhada, né? Oi, Oi Murilo. Tem sempre no bolso
1: essas troças, né? Impressionante Não, é, e é o legal Ele vem cara... trazendo mais
2: coisa, inclusive, né? Ele só, ele só veio de Gestapo, né? E, e, e aí pôs spray, mais nada
0: Não, e é bacana que, é. Que, que qualquer raça alienígena serve, é, né? É, serve, né? O negócio tinha que Ter uma receita de sair pra gente é, você
1: Tem mais. Certeza, né? é sempre sai, tipo assim, ele fala, ah, é, vamos levar um estimulante A gente nunca sabe quando o precisar, né?
0: Não, e vamos levar o espulante que funciona pra qualquer raça, né?
1: É o, é o Dramin deles.
0: É, cara, é foda.
1: Ah, mas essas coisas da série clássica acho que dá um sabor todo especial pra Ah,
0: você. não. Eu acho... E assim, né? Eu acho que a gente brinca com isso e tudo mais. É, como se fazia na época. E, e, e eu acho que esse tipo de coisa é que faz com que a gente... consiga é que os, o episódio ele não ele continue tendo, você continue tendo algum prazer em assistir. Quando você cria uma coisa muito datada, uma coisa muito específica, ela fica datada, né? Depois aquilo não faz mais sentido. Então, assim, eu, e, e quanto mais perto do, daquilo que é o nosso dia a dia, assim, um, um, mais fácil das pessoas acompanharem e, e se relacionarem com isso.
2: Não, exatamente. Agora, o, o, plano, o plano do Kirk... É, a, a menina está conversando com o Kirk agora para fazer que você não explode os invasores do outro planeta para chegar no outro planeta. Ele fala, não, nah, isso vai, vai ser muito pé na porta, né? Assim, tudo bem. O, o, o Kirk conseguiu encontrar o John Gill e vai arrancar explicações dele. E vamos dizer que, que, ele não, que o John Gill não conseguisse parar. Porque o John Gill dá um discurso o negócio o negócio desliga né é uma desnazificação instantânea do lugar né? não
0: esse para mim é o, é o grande gap do episódio assim não pô, acabou o negócio e não todo mundo volta embora e não, tal vamos
2: desnazificar aqui. não aqui não, não é assim que funcionaria mano Eu agora, que agora... Aí uma de, um processo de desnazificação gigantesco por ano ah,
0: não ah, não, é um não, e, não e o pior é assim né a chance de alguém não escutar o um negócio dar um tiro e começar a merda é grande Exatamente, entendeu? Agora, vamos pensar que o, o, a primeira temporada de Discovery terminou exatamente assim, né? A Klingon lá faz um discurso e acaba a guerra.
2: É, é, é entendeu? Sim, é, é. É.
0: Assim, todo é, mundo volta. Para,
2: assim, ó, não, acabou.
0: Ah, todo mundo, ah, acabou. Tá e, aí, e aí, nesse ponto, de Space Nine é foda, né? Porque tem um episódio em que os Klingons começaram então, do, da guerra civil lá por causa dos. Dos fundadores e o Golf cara, não dá para acabar com uma guerra assim. Já começou, é.
2: Entendeu? <risos> não, não dá pra, uma vez que começou. Agora a gente vai ter que trabalhar pra, e suar para conseguir desfazer isso. Mas não é assim. É...
0: Até nisso aí dentro do Nine é foda, exatamente.
2: É um aí,
0: é que... onde o Spock faz assim, né? Poderia o estado. É... É, eu,
2: eu acho que isso aí é, é, era, um, era um, meio que um meme da época, considerar assim, ah, porque os nazistas eram os mais, o mais eficiente Estado. Que... Eu acho que existe um enorme exagero nisso. Entendeu? Eu acho que essa eficiência aí vinha de brutalismo puro e simples, para conseguir chegar num objetivo. Ela pegou um Estado falido e quase conquistou o mundo em 15 anos. É claro que assim, os caras colocaram quase que 90% do esforço nacional para um objetivo. É a mesma coisa, por exemplo, que se o Paraguai inventasse de querer colocar um homem na Lua e pegasse 90% do PIB deles, eventualmente ia conseguir colocar um senhor de Assunção lá na mar da tranquilidade. Então, assim, então é, é, é relativo isso, entendeu? esse negócio de julgar a eficiência.
0: É, mas eu acho que isso aí é um, é um mote do, do episódio, assim, eu, se, se, na época tinha isso de julgar o, o estado nazista como eficiente, ah, tinha esse ah, negócio?
2: Havia um pouco, assim não, não assim, todo mundo falava, não, era uma eficiência maligna, mas havia, porque os caras estavam ferrados nos anos 20, depois da Primeira Guerra Mundial, e quase conquistaram o mundo, Entendeu? É, é, mas a, isso daí a, a entrou... Das, isso era muito eficiente. Era muito eficiente até que bateu em outras que, que eram mais. Entendeu?
1: Então, mano... É, existe, amplo, né? Realmente um, o país estava um falido, de né? Aí, isso aí não, é, um, é um fato. Oi? Não, é que assim, a discussão é que realmente o país estava falido, né?
2: Não, estava, e assim, e ok, tá entendeu? Ok, eles se reergueram, mas se, e se reergueram com um viés muito maligno. Não, eu vou
1: fazer diferente. Peraí, são Os caras são os piores, a maior atrocidade que já aconteceu na história exatamente. da humanidade. É isso que, que eu tô falando. Eu, 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 o, fato, o fato de que, que eles saíram
2: dos anos 20 quebrados pra quase conquistar o mundo, isso aí foi conseguido na força do ódio.
1: Não é, não é na sim, força é, da eficiência. Sim, é, ele, cara, é o um mal. Cara, parece uma coisa, Carlão maniqueístas, é o mundo não é tão preto no branco a pessoa pode dizer cara mas nesse caso é muito preto no branco é a coisa mais maligna que funciona na história da humanidade não
0: então, sem então, dúvida acho, que sim que... mas assim eu não acredito eu não posso é sem assim, sem dúvida a, a gente tem que ter um cuidado muito grande para falar sobre isso eu pelo menos a gente quem vou falar por mim eu tenho um cuidado muito grande para falar sobre isso porque a gente tem é, 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 eu tenho, a gente tem é, um sistema né, voltado para uma, é, é, uma determinada missão, como lendo isso baseado no ódio e, 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 e orquestrado por um maluco. É claro que, dentro desse, desse contexto, você tem algumas pessoas ali oportunistas algumas pessoas que olha sabe que o cara é maluco mas eu vou me dar bem foda se cara, e se tem dessas... é... é verdade é, 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 putas... aqui, vou quieto. dar uma porrada no filho da puta desse moço é que tem orelha uma formada ele vai vir. e aí e agora você tem um sem número de pessoas que assim que estão ali ou pessoas que é, fizeram não tinha opção de não fazer, ou gente que disse... Porque, assim, eu acho que é um cuidado... Acho que a gente já passou por essa etapa, a gente não precisa falar sobre isso, uh, é... mas eu acho que é importante ter um cuidado sempre para não... não pintar todo o povo alemão como sendo uma coisa maligna. Ah, não, claro. né? Eu sei que não é essa a sua intenção e eu sei também que a gente já passou por isso, né? É, felizmente, essa, essa, essa etapa né, da, da, da história da humanidade ela virou. Embora a gente tenha que tomar cuidados com coisas que a gente vê nos dias de hoje, mas é, essa etapa a gente já, já virou. já Esse lance é agora é o cara desliga o botão e acaba a guerra, né, galera? Isso aí é foda.
2: É aquilo que eu estava falando. Então, Bom, é o discurso do,
1: do Chaplin no Grande Ditador, né? Você assim, fez Verdade.
2: um discurso, acabou tudo.
1: Ah, é, mas eu, é. eu acho que esse episódio, assim, com o Brincadeiras à parte tem um episódio, Brincadeiras à parte com o Nemesis, é um episódio que tem um tema atualíssimo e eu acho que é importante sempre a gente revisitar esse episódio, pra lembrar como... Ah, não, sim,
2: é um episódio marcante, é marcante de da detalhes, série original, entendeu? É muito lembrado.
1: Vou falar... Cara,
2: falar? Fala. Oi? Pode falar? Não, não, assim não, é que é isso. É, é um dos episódios mais lembrados da série original. Entendeu? No, no, quesito, no quesito de, de pé na porta, no quesito de mensagem que passa.
1: E por aí vai, né? É isso aí, porque é uma mensagem que não envelhece. Principalmente nos nossos tempos atuais, a gente vê um crescimento exponencial do autoritarismo, de extrema-direita e tal. E é sempre importante estar revisitando esse episódio. Enfim, estamos chegando no final dele, né, Carlão?
2: É, 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 é isso que o, o, que o John Gill vai conversar com o Kirk, que aí tem muito o que a gente tá falando. Assim, ele, ele tentou fazer a coisa com um viés benigno. Mas um negócio que naturalmente gravita para isso, porque dá chance a pessoas que não são que nem o, o, o John, não teria a mentalidade de que o John Gill teria, dá chance o oportunista falar assim, ah, é isso aqui que eu vou usar
1: para dominar. Porque o autoritarismo, ele é invariavelmente mal, né? Não,
0: é exatamente, ele cai para isso. É. Eu acho que. É, eu, mas essa, essa frase final do John Gill, né? Ela é tão atual, né? Até os historiadores falham. Embora eu acho que os historiadores não falhem tanto assim. Mas a gente fala em aprender às vezes com a história. E, 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 e essa coisa da interferência, né? De você. Acho que isso, jornada, ela, ela realmente teve um, um caminho à frente. Mas eu acho que de tudo né, que a gente pode tirar de edição desse episódio, mas acho que eu, eu gosto de finais é, que dão esperança. Né? Eu acho que esse episódio ele consegue, dentro de, de todo um, um contexto absolutamente é, 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 horrível né, em relação à questão da guerra e tudo, mas acho que ele consegue construir né, um pouco... Desse final a gente acreditar que realmente embora não dá para desligar a guerra com o botão, mas nessa, nessa, nessa mensagem de que a gente precisa realmente é, 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 sarar eu, 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 as feridas sem é que, ressentimento. Ó, o, Spock né?
2: já tá, o Spock já está querendo colocar eles na federação já, né? Os caras ca... <risos> desnazificaram né, o lugar há 30 <risos> segundos. <risos>
0: O, o, aí o Spock já quer colocar ele na federação.
2: Não, calma, é. não uma colocada, é.
0: vai devagar. Peraí, peraí, peraí.
2: Agora tem uma cena é. de tag
1: final, né? Acho muito engraçado <risos> essa cena. A Do Spock, Spock com o McCoy, da Guerra. É, já,
2: já quer aloprar, mas, mas assim, o McCoy já falou assim: já vai nos aloprar de novo. Esse vulcano aqui tá tirando a cara, viu? É muito bom. <risos> o Spock também já dá uma, né?
1: É muito bom, é. é,
0: é... é... Não, e, mas eu acho que, né? Como a gente comentou lá atrás, eu acho isso. Eu acho que o, o, os episódios da série clássica, todos eles, acho que o humor da série clássica ele é um humor muito muito reconhecível, mas nesse episódio ele é fundamental porque se você não tem esse humor ele fica muito pesado,
2: ele Exato. fica não é, pesado. não é, entendeu? Ele ficaria muito áspero, entendeu? É. E, e,
0: e não fluiria tão bem, eu acho. Exato. E, e eu acho que teria uma outra. Eu acho que está muito que... dentro do espírito da série.
1: É, esse é, que é, que é isso é isso. É saber falar sobre temas, temas super relevantes, temas super densos, mas sempre com aquele, aquela esperança que pitada de humor. Lê, nosso quadro. É, então, como
2: teria sido esse episódio na Kelvin Timeline? Igual. Depende. Não, igual não, depende. Depende do quê? Depende se o John Gill tivesse ido pra esse lugar. É, Exato. Se o efeito borboleta da destruição da Kelvin fez com que o cara não fosse pra lá.
1: Não, Já né? muda tudo. Já muda tudo. E o Kirk, que teve uma academia bem
2: diferente, né? É, entendeu? Talvez ele chegasse. Vamos assumir que o cara fosse pra lá e fizesse isso. Descer mais pé na porta, entendeu? Menos.
1: É. Seria bem diferente. Seria bem... Obrigadão, Carlos.
0: Que isso. É que agradeço pelo convite aí, gente. Bater um papinho sobre Star Trek sempre.
1: sempre uma tô conversa tô, eu tô, eu tô, eu tô agradável. Tá sempre aqui porque eu tô de casa, né? É, eu agradeço. Qual coisa é da semana que vem, Lê? Então, by any other name. É, é. é, 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 é. Ah, é. tá valendo, vai, tá valendo. Não diga que ele tá não
0: tá
1: não que tá. Já vi piores pagando. Pagando. Valeu, é, Carlão. Valeu. Eu... Fala, Carlão.
0: Não, é, fica pro próximo episódio quando vocês conversarem.
1: É. Valeu, Carlão. Valeu, Lenos. É uma semana, daqui a 14 dias, com mais um episódio dessa série maravilhosa. Um abraço pra vocês e tchau.